0: Diese Folge wird dir präsentiert von Social Arts eV
1: Soziale Kunst.
0: Hast du Zitronenmarmelade gesagt? Ja, genau. Weil wir essen jetzt hier Zitronenkuchen und ich habe gar keine Glasur, habe die vergessen.
1: Deshalb dachte ich, ich habe ja Zitronenmarmelade gemacht. Wir könnten da oben drauf einfach ein bisschen was machen.
0: Dankeschön, ich bin nämlich zu Gast bei Claudia Basravi. Ich sage den Nachnamen immer falsch. Entschuldigung, es ist sehr ignorant. Wie ist der Nachname richtig? Basraui. Basraui. Und... Ähm als erstes mache ich mal so eine schöne Werbung. Paint by number is really fun and easy to use. There is no previous art experience required. With beautiful colors, the image immediately starts to come alive. And the numbers make it, the design easy to follow. It takes a bit of concentration, but it's very relaxing. The most important part is having fun. Paint by Numbers is for everyone, it also comes with hooks so you can hang the image, impressive image work after it's done in your little kitchen. And what, uh, what more do you want? Awake your inner artist and order your paint by numbers kit today. <laughs> All the colors are picked out for you and you don't have to make any decisions. <laughs> the design is there. You can just fall into the relaxing state of mind that the artist likes to go into. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Social als Soziale Kunst. Ähm, wir sprechen immer mit interessanten Menschen zu Monatsthemen und aber auch zum Beispiel, was deren Initiative ist. Die stellen wir dann auch manchmal vor. Und ähm, in den letzten Monaten hatten wir so Themen wie Tod, Furcht, Wirtschaft und das andere habe ich jetzt vergessen und für diesen Monat haben meine Kolleginnen äh, gesagt, sie möchten mal nach Zahlen machen. Ich, weil eine Kollegin, die Heike Ossendorp, hat den Workshop mit Kindern gemacht und da mussten sie irgendwie malen und da hat sie festgestellt, dass die Kinder gar nicht richtig das können und die kamen in Stress und das kann ich allerdings bestätigen von meinem Sohn in der Schule. Der Kunstunterricht ist so, dass er alles ganz genau ausmalen muss und wenn er da einen Fehler ein bisschen weiß lässt, kriegt er eine Note weniger. Also ja, und dann hat er richtig Stress und ich musste das auch schon ein paar Mal für ihn ausmalen, dass er, weil er konnte von dem Druck, dass er keinen Fehler macht, ähm, dass überhaupt keine Freude entstanden beim Kunstunterricht. Kannst du dich noch an deinen Kunstunterrichtlehrer überhaupt erinnern von früher?
1: Ich kann mich gar nicht mehr an die Lehrerin erinnern. Ich hatte eine Lehrerin auf jeden Fall. Doch, später hatte ich einen Lehrer, der war ganz toll in der fünften Klasse. Mit dem haben wir ein Buch gelesen, das heißt Die grüne Wolke. Und das Buch haben wir ein ganzes Schuljahr gelesen. Und dazu haben wir dann äh, Bilder gemalt. Und... Äh, gespielt, Also wir haben es nachgespielt, die ganzen Szenen. Das, daran kann ich mich absolut gut erinnern. Mit dem haben wir aber auch die ersten Videos gefilmt. Da gab es schon mal die ersten Videokameras überhaupt. Die gab es ja vorher nicht. Und dann habe ich auch noch eine gute Erinnerung an, den, äh, an die Grundschule Kunstunterricht. Da haben wir sogar ein bisschen so Techniken gelernt. Also zum Beispiel, welche Farben sich miteinander vermischen, wo, wo man dann... Äh, das und das mischt und dann erhält man grün, also das fand ich sehr praktisch. Da habe ich auch noch Bilder davon.
0: Und das hat, also da hast du schon Spaß gehabt damals, weil eigentlich bist du ja jetzt auch Künstlerin. Du bist ähm, Schriftstellerin, Musikerin, DJ, Schauspielerin ähm, und Malerin, Zeichnerin und bestimmt noch mehr. Ah ja, mir fällt jetzt nichts Nein, weiter
1: ein. Nee. Ich, aber du,
0: du unterrichtest auch also an der Uni für
1: Schreiben. Genau. Kreatives Schreiben heißt das, ja. Creative ähm, Writing, das unterrichte ich.
0: Und, ähm, aber eigentlich würdest du, würdest du sagen, stimmt das, dass du jetzt mit dem Malen erst kürzlich eigentlich angefangen hast?
1: Ich habe schon früher gezeichnet und gemalt, ganz, ganz viel, bis ich ungefähr 19 war. Und dann wollte ich nämlich an eine Kunsthochschule gehen und habe mich da beworben mit einer Mappe und da wurde ich abgelehnt. Also ich habe dann auch gefragt, warum ich eigentlich abgelehnt wurde und dann, es war lustig, weil der Mann, mit dem ich da gesprochen habe, der hat einmal gesagt, ich hätte das besser präsentieren müssen. Also die Mappe war einfach nicht gut genug verpackt oder so. Passpartouts haben gefehlt und dann hat, hatte ich ein Praktikum im Theater gemacht, in der Herrnschneiderei. Ich wollte nämlich Mode, also nicht Mode, sondern Kostümbild und Bühnenbild lernen an dieser Kunsthochschule. Und, na, und dann hatte ich so zum Beispiel einen Schuh gezeichnet und dann hat er gesagt, Ah, der Schuh würde überhaupt nicht aussehen wie ein Lackschuh. Man würde aber schon sehen, dass es ein Lackschuh ist, aber er glänzt halt nicht so. Und bei denen an der Kunsthochschule würden die halt Lackschuhe zeichnen, die richtig aussehen wie Lackschuhe. Das habe ich dann auch nicht so recht verstanden, weil ich dachte, ich würde es doch dann da schließlich lernen, deshalb gehe ich ja dahin. Ja, okay, dann bin ich abgelehnt worden und ähm, habe dann Arabistik studiert und Politik und habe aufgehört zu zeichnen. Ich habe immer weniger gezeichnet. Ich hatte dann keinen richtigen, keinen Grund oder keine Zeit. Und dann habe ich 2017 plötzlich wieder angefangen. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Und du hast angefangen und nicht mehr aufgehört.
1: So ist es,
0: ja. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, Claudia, ähm, also das beeindruckt mich alles, eigentlich dich als Künstlerin, aber auch ähm, dich als Denkerin, weil ich merke immer, dass du so Lieb Liebe zum Detail hast. Also wie du die Dinge betrachtest, sei es jetzt im Schreiben oder Musik, aber eigentlich das, wie du die Dinge betrachtest, finde ich, oder habe ich so überlegt, hat... So irgendwie Liebe zum Detail. Und ich habe andere Leute gefragt, schon zwei, ob die mit mir über mal nach Zahlen sprechen wollen, haben die Nein gesagt. Und dann habe ich dich letzte Woche gefragt und hast du gesagt, ach ja, lustig.
1: Also mal nach Zahlen hast du gesagt, Haha, lustig. Das habe ich gesagt, ich habe das kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich lustig Oder gesagt habe, aber es hat mir jedenfalls gefallen und ich habe auch mir so vorgestellt, warum du mich gefragt hast und <lacht> auch was du mich fragen würdest, habe ich mir alles und äh, gestern haben wir nur eine Minute darüber gesprochen und hast du gesagt, nicht jetzt weiterreden, weil eigentlich wollte ich dir sagen, dass ich selber sowas noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie mal nach Zahlen gemacht. Ich habe nur mal Vielleicht als Kind mal Zahlen verbunden. Also, dass man das dass schon, aber nicht diese flächige Geschichte, von der du eben erzählt hast, die du vorgelesen hast. Das habe ich nie gemacht.
0: Ah ja, aber und wieso? Ähm, aber was findest du denn daran interessant, dass sie stören jetzt? Was ist mal nach Brauchst du Magnesium und Vitamin C? Jetzt gerade
1: nicht. Aber morgen früh? Ja, morgen, morgen.
0: Das ist Mario Metrop, der Mitbewohner, ähm, der ist jetzt auch da. Wir machen jetzt, wir brauchen jetzt ganz genau... Eine
1: Frage. Ist das Magnesium oder Vitamin C, diese Kapseln? Bitte raten.
0: Ähm... Ja. also mir geht es darum, weil ich für mich innerlich diesen Begriff mal nach Zahlen schon sehr besetzt habe als etwas ganz Negatives. Habe ich ja in meiner Einleitung auch schön dargestellt. Ja,
1: also Und ich
0: hoffe, dass du mir hilfst, vielleicht, dass man auch da
1: woanders hinkommt. Wo du's jetzt, Was du jetzt von deinem Sohn erzählt hast, das hört sich schlimm an, finde ich auch. Aber ansonsten würde ich es nicht so negativ sehen. Hast du schon mal ausprobiert? Ähm, ja, also ich habe jetzt für die Recherche, ich habe
0: schon auch Bock. Das stört. Ich kann es nicht gut. Ich lebe hier einfach. Ja, ja Wir sind das ist interessant. Hier, hier ist hier die Qualitätspresse. Und dann muss man halt, äh, ist die Polizei mit dabei und dann wird man aus seinem Haus wird rausgekatapultiert, äh, nur weil man keine Maske in der Wohnung hat. <lacht> Also wenn ich ähm, denke, das ist tatsächlich ein, der Inbegriff von Faschismus. Malen nach Zahlen? Weil man da nichts Falsches machen darf und es ist ein Riesenmarkt über Hobbymarkt. Äh, das kann man bei YouTube alles sehen und man, das machen die Leute wirklich als Beschäftigung. Aber das ist natürlich provokant.
1: Das finde ich würde ich überhaupt nicht so, so sehen. Also weil ähm die die's, Ich weiß ja nicht, wie die das wirklich machen, ob Leute sagen, oh, jetzt habe ich schon mein zehntes oder hundertstes Werk nach Zahlen gemalt. Ist das so? Ich kann mir vorstellen, dass das eher so eine Art Stepping Stone ist, dass du das machst und dann, weil du beim Malen nach Zahlen immer so genau hingucken musst, ne? Dann entweder machst du das dann richtig, weil du genau aufgepasst hast, Hier, die Zahl 21 gehört zu Fuchsjahr oder so. Oder du hast mal einen Fehler gemacht, dann musst du dir überlegen, was mache ich jetzt? Muss ich das wegwischen? Ah, sieht nicht so gut aus. Also da entsteht bestimmt irgendwas, wenn du das mal machst. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und ja, weil das Wichtigste, was ich, was ich eigentlich sagen will beim Zeichnen, also für mich zumindest, vielleicht sehen das andere Leute anders, aber für mich ist das Schönste ganz genau hinzugucken. Also wenn man erstmal damit anfängt, nicht jetzt, wenn man schon das jahrelang macht, dann hat man vielleicht andere Ideen. Aber wenn man anfängt, ist es sehr schön, wenn du wirklich schaust, aha, der Ärmel zum Beispiel ist gar nicht gerade, ne, sondern der ist so rund, also der ist abgerundet, Es ist eine Welle. Und ich muss echt sagen, als ich wieder angefangen habe mit dem Zeichnen, habe ich viel bewusster gezeichnet, Offenbar denke ich mal, als, äh, als 17-Jährige, da war ich, habe ich, ich, fand, ich habe großartig gezeichnet mit 17. Ich habe die Sachen noch, die sind so genau, aber später dann habe ich dann gedacht, Mensch, ey, der Ärmel ist doch gar nicht so gerade, ist doch, das ist doch geschwungen. Und ich habe wirklich an diesen am Schwung gearbeitet.
0: Und das könnte man ja vielleicht lernen, beim Malen nach Zahlen ist wie so eine Hilfestellung genau hinzugucken. Wenn, man's denn, ne, wenn man dann ein Porträt zum Beispiel hat und dann ist das alles schon vorgegeben und dann kann man sich das vielleicht merken, dann ist es wie so eine Lupe. Aha, da ist ein bisschen Schatten, da ist ein bisschen wieder heller, keine Ahnung. So meinst du, könnte das Gute daran sein, dass es wie so...
1: Ja, irgendwas wird daran gut sein. Ich weiß es nicht, Rahel, ja. weil ich hab's nie probiert. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Geduld dazu hätte. Auf jeden Fall habe ich zum Zeichnen ungeheuer viel Geduld. Ich höre aber auch nebenbei dann zum Beispiel einen Podcast oder ein Hörspiel, Musik manchmal und manchmal auch nur Stille. Es kommt immer drauf an. Also das heißt, dann komme ich in so eine bestimmte Stimmung, die auch einen Einfluss auf das Zeichnen hat.
0: Aber es, also es geht mir gar nicht so genau um das Mal nach Zahlen, sondern vielleicht, ähm, was bedeutet das eben etwas vor, also so größer etwas vorgefertigtes sind Linien und man, man geht da schön lang, also wie halt nicht über den Rand drüber malen oder sowas. Und, ähm, aber auf eine andere also andererseits ist es auch witzig, finde ich, wie diese Werbung, die ich vorhin so vorgelesen habe, everyone, everyone can do it. Everyone is an artist. Ähm, awaken your inner artist and go with the flow oder so etwas, was ja vielleicht äh, schon so eine Art easy, also super Animation ist für Leute vielleicht etwas Sinnvolleres zu tun als irgendwie
1: Fernsehgucken zum Beispiel Ja, du, du weißt es nicht, also jemand, der jetzt gerade angefangen hat mit Zeichnen ein Freund von mir, der hat angefangen einen Schwamm zu malen ne? also weiß ich nicht, so einen gelben wahrscheinlich da und der hat gesagt, das wäre sehr sehr entspannend und deshalb machen die Leute das auch, die Mandala ausmalerei ja. und so. Das ist wahrscheinlich irgendeine Entspannung für die. Für mich ist, wäre es erstmal nicht so wirklich entspannt. Bin ich mir ziemlich sicher, weil würde mich zu sehr einengen. Und ich, was ich auch überlegt habe, zum Beispiel ähm,
0: das Tolle an, also oder mein sozusagen mein Kopf ist so ein bisschen oder meine Synapsen sind so ein bisschen weiter explodiert, wenn man überlegt wenn man so etwas ausmalt, also zum Beispiel auch, wenn man die Eckpfeiler in deiner Biografie zum Beispiel machen würde oder so, dann ist dieser Punkt, wo du in dieser Stadt warst, dann ist das, also ein bisschen ein paar Jahre zurück, 1997 ist das passiert. Und wenn man das dann verbindet, wie so eine Landkarte oder so, dann kommt eigentlich auch ein Bild heraus von Claudia.
1: Ja, aber wenn... Was du da jetzt gerade sagst, ne, weißt du, was ich dann parallel dazu denke? Ja. Komischerweise habe ich da an so ein Café gedacht in Hannover an der Ecke, was jetzt ein Restaurant ist. Und das heißt, und es war auch ganz früher äh, ein Restaurant. Und ähm, zu meiner Zeit, als ich jünger war, war es so ein angesagtes Café, wo man auch einen Wein trinken konnte, wenn man wollte. Und das hatte, ähm, so, bestimmte Farben. Eben, eigentlich war es, war eigentlich weiß und ganz, ganz hell, also Neonlicht. Und, und während dieser Neonzeit gab es aber so schillernde Farben. Wie heißen die denn so? Was gibt es denn da für ein Wort? Weißt du, wenn es so irisierend, wo grün und.
0: Sowas wie Perlmutt?
1: Ja, sowas, genau, wo grün und aber auch äh, pink. Alles so zusammenleuchtet, da gibt es irgendein ja. Wort dafür. Ja, und das würde ich, wo du mir jetzt das erzählt hast, von Biografie, ne? ja. da fiel ich dann, da, da ging es mir so durch den Kopf, dass was meine Biografie betrifft, dass da eben auch Farben dazu dazugehören. Auf, auf jeden Fall. Also in meiner ganzen Erinnerung äh, waren verschiedene Farben dominant. Oder eben nicht dominant. Und das würde mir dann fehlen, wenn ich jetzt so malen, nach Zahlen vorgegeben bekäme, dann würden diese Farben mit Sicherheit fehlen. Das wäre gar nicht da. Aber es ist eigentlich ein guter Hinweis, weil dann könnte ich vielleicht mal mein Leben nach Farben sortieren, ob ich das so hinkriegen würde, also anhand von Erinnerungen und Fotos. Vielleicht
0: ähm, also Farben, aber auch vielleicht so Orte, also wenn man so eine Fläche hat, ein weißes Papier... Und dann gehst du so ab jetzt rückwärts und dann ist vielleicht, was ist Berlin für eine Frage? Aber vielleicht ist ja auch eine Form, meine ich damit. Also vielleicht ist ja nicht nur dann, ja, also es wäre ein Experiment.
1: Ja, zum Beispiel ja. habe ich, als ich nach Berlin kam, habe ich mir das Gesicht äh, so ein bisschen weiß angemalt. <lacht> manchmal, so also nicht. Ja, manchmal. Wann war das? <lacht> so 1900. Äh, 79 war ich das erste Mal hier und da war ich 16 und dann in den 80er Jahren war ich, bin ich dann hergezogen, 81 und äh, weil die Leute, also ich wollte dann eigentlich blass sein und habe danach geholfen mit so einer Clown-Schminke, aber die eben ganz dünn aufgetragen, damit das Gesicht so blass aussieht und das fällt mir dann auch ein, Das müsste dann auch in meine Biografie kommen. Weil ich, äh, ich nehme, du hast ja gesagt, ich würde so für Details oder so offen sein. Ich weiß nicht, ob, dies, ob ich es damals schon war oder ob es nicht dann ähm, in dem Alter, so mit 19 oder so, ob man da nicht auch mit seinen eigenen Details sehr beschäftigt ist, so sozusagen bis zur Fußspitze hingucken kann. Ne? So äh, blasses Gesicht, extra blass gemacht und dann... Äh, Männerschuhe getragen, die ein bisschen zu groß waren, leider. Aber man, ich wollte eben... Ja, aber
0: Wie du jetzt tragen. drüber sprichst zum ja. Beispiel, ist ja, macht das Ganze ja vielleicht das, was ich meine, das ist ja ein Blick dafür. Wie ja. du jetzt äh, rückblickend darüber sprichst. Weil damals war das vielleicht, warst du bestimmt auch nett. <lacht> aber... Manchmal sind junge Menschen, wie du das schön gesagt hast, auch wirklich mit den eigenen Details so beschäftigt. dass ist ja. ein bisschen langweilig, also wir wissen es ja. Aber Claudia zum Beispiel macht Stücke über Ecken und die sind wirklich, unter also e Straßenecken und die sind wirklich äh, äh, unter also unterhaltsam und toll. So wie man sagt, ähm, zum Beispiel dieser Schauspieler, der kann einfach vom Telefonbuch vorlesen und der macht das toll. Also, du kannst über. Du machst. Äh, du wählst eigenartige T Themen. So wie Malen nach Zahlen. Ecken. Und das kommt
1: was Tolles raus. Wie Ecken. Aber, Aber hab... Corners, Häuser. Was war das Ach Stück? So. Ja, ja, okay. Das war dann. Äh, letzten Endes äh, ist es verkauft worden als ein Stück über Beirut. Ne? Nicht das. Ach, das nicht. Das andere. Was meinst du denn? Welches meinst du denn? Malen nach Zahlen. <lacht>
0: Süß, Das über am Alexanderplatz, das ist eine Ecke. Ach so,
1: das, äh, das war das Stück über Alexanderplatz, das war einfach für mich so ein Experiment. Ja, ja, genau. Das ist äh, ein Deriv gewesen, also eine psychogeografische Sache. Das habe ich eigentlich von Mario, der jetzt gegangen ist, der hat mir immer davon erzählt. Und ich, äh, ich habe es dann ausprobiert und bin durch äh, Berlin gelaufen, aber nach, nicht nach Zahlen, aber nach so einem Buchstaben.
0: Weißt ich habe gehofft, wann kommt dieser Link <lacht> endlich, weil wir verheddern uns und wir verlieren das
1: Thema. Aber eben, Claudia ist voll dabei. Nee, genau, da habe ich auf den Stadtplan von, ähm, von Berlin so ein Zeichen gemalt, und zwar äh, von meiner Freundin Gundula Schmitz, die hat eine Galerie, Laura Maas. Und da ist dann so ein verschlungenes Zeichen, Laura Maas oder so, oder ein S, ich weiß gar nicht jetzt genau. Ist ja auch egal, auf jeden Fall haben wir das auf den Alexanderplatz gemalt, auf, die, auf den Stadtplan, und sind dann äh, den Schwung des Buchstaben abgelaufen. Das haben wir gemacht und haben dazu dann, also wir sind quasi spaziert nach Buchstaben, so etwas haben wir gemacht. Ah, genau, die Freude finden in
0: der selbst auferlegten Form, also das ist so eine, ein komisches Essen. Ja. Entschuldigung, ich esse gerade von meinem Essen. köstlichen Kuchen, also selbst auferlegte Grenzen, Super das sind süß. diese Formen und dort drin dann die Freude der Freiheit empfinden,
1: kann man das so schön pathetisch sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast dir das hier angehört. Es gibt so als kleines äh, Video, ne? Dieses Stück. Und da hast du auf Vimeo-Kanal von ja. Claudia Basraum. <lacht> Und da... Genau, und da hast du ja vielleicht auch gehört, wir hätten dann auch über Mauern klettern müssen, was wir nicht gemacht haben. Ihr habt also die Freiheit genommen, euch gegen eure selbst auferlegten Grenzen zu verstoßen. Ja, wir hätten aber beim nächsten Mal sagen können, ah, Mensch, wir müssen jetzt auch mal über eine Mauer klettern, machen wir dann auch und dann dann würden wir wahrscheinlich vielleicht auch mal Ärger bekommen. Wir haben ja so auf diese Art und Weise überhaupt keinen Ärger gekriegt bei der ganzen Sache. Es war ja so richtig harmlos, wenn du so willst. Also, <lacht> tut mir leid, kein, Ex kein Ärger mit Nachbarn. über. Weißt du, weil auch hier in Berlin, wenn du da jetzt, hättest du durch ein Haus durchgemusst, hättest du über eine Mauer klettern müssen, dann wieder rein durch den Hintereingang und so weiter. Das haben wir alles nicht gemacht.
0: Ja, heutzutage wäre das auch sowieso ein bisschen gefährlich
1: überhaupt sich zu bewegen. Ähm, heute, an diesem Tag, meinst du, oder wie?
0: Was ist heute für ein Tag? Mittwoch. Der?
1: Darf man das sagen? Der 16. oder 17. Das oder darf man noch sagen. <lacht>
0: ähm, also es tut mir wahnsinnig leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber die Zeit ist schon um. Aber zum Abschluss ähm, machen wir immer noch drei äh, spontane Fragen, die dann unser mein lieber Gast... Spontan sagen kann. Und zwar, an welchen, also vielleicht wirklich skizzenhaft, das passt ja auch zum Thema, also nicht jetzt skizzenhaft, einfach, dass wir noch kurz einen Einblick bekommen, wer du bist, indem du mir sagst oder unseren Zuhörern, an was du gerade
1: arbeitest. Okay, also ich zeichne ja die ganze Zeit und deshalb bin ich auch froh, wenn ich einen Auftrag habe, der gar nichts mit Zeichnen zu tun hat mich trotzdem ähm, da reinzuschlängeln und doch was zu zeichnen. Und jetzt mache ich gerade mit Wolkan ähm, ein Stück, das heißt Black Metal Muslim. Das ist online, digital und so. Und da äh, geht es um äh, Black Metal und Islam. Und dann habe ich gesagt, oh Mensch, da male ich jetzt einfach mal ein dickes Notizbuch dazu mit Bildern von vom äh, Teufel und so weiter, und äh, also vom Iblis, islamischen Teufel, dann das ist das eine und dann mache ich was über Robotron, das ist so eine DDR-Computergesellschaft gewesen, also VEB Robotron, recherchiere ich hart dran, ist ganz, ganz schwierig. Schwierige Sache. Und wird das dann ein, ein Stück oder ein Buch oder ein Film? Also ich möchte ein Stück draus machen, weil ich mag ja eigentlich so gerne so YouTube-Videos sowie Investigativ-Videos. Ne? Und das ist auch so ein Stil, den ich auch ganz gut finde eigentlich fürs Theater. Ich glaube, ich kann, weiß nicht, ob ich was anderes kann, kann vielleicht, aber das mag ich halt gerne. Und äh, das wird aber noch sehr spannend, ob ich da in die Richtung gehe, Robotron, also DDR, Computertechnologie mit Syrien zu verbinden, weil die hatten ja sehr enge Beziehungen. Und das ist eine Sache, die wirklich sehr wenig, wenn überhaupt, untersucht wurde. Oder gehe ich in die Richtung, dass ich Robotron DDR vergleiche mit Silicon Valley und den Leuten, die dort mit Computern arbeiten und Mikro-LSD benutzen, um ihr Bewusstsein zu erweitern. Haben die das in der DDR auch gemacht? Bestimmt nicht, haben mir Leute gesagt. Also da bin ich sehr gespannt, was ich herausfinde. Das ist so eine Herausfinderei. Dann mache ich mein Buch über Beirut und habe einen Drehbuchentwurf geschrieben. Äh, möchte eigentlich mit Rachel auch einen Film drehen dann. Der heißt Betrüg mich. Das ist der Arbeitstitel. Darf ich davon schon mehr verraten? Nee, ne? Nein. Okay. sonst ähm, Nur wann die Premiere ist. Ja, bald. Ne? Also, keine Ahnung. <lacht> ähm,
0: die zweite Frage, ganz kurz. Wo siehst du dich in
1: zehn Jahren? Das, wie soll, was soll das denn Hast immer? Ja, okay. Ich bin auf jeden Fall in zehn Jahren wahrscheinlich so eine wunderbar interessante Person. Also vielleicht löse ich mich auch auf und finde mich wieder unwichtig oder so, aber im Moment bewege ich mich dahin, sehr viel an mir selbst zu arbeiten, äußerlich, innerlich etc. Und dann werde ich ja sehen, was dann in zehn Jahren dabei herauskommt. Und was macht dir Freude, die letzte Frage? Oh mir, ey, Das Zeichnen macht mir Freude, also absolut. Das kann ich, ich bin so glücklich, dass ich das als Geschenk habe und weiterhin natürlich gerne verreisen. Das, als das, was mir so spontan einfällt.
0: Vielen Dank, das war sehr, sehr, sehr köstlich mit Ihnen zu sprechen und jetzt trinken wir vom köstlichen Tee und hoffentlich äh, auf bald.
1: Tschüss. Ja, tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.